0: Hej och välkomna till CRM-podden. En podd där jag, Anna-Madeleine Filand ska intervjua några av Sveriges absolut bästa CRM-personer. Jag jobbar som CRM-konsult och driver byrån Schmack för att företag ska göra ett bättre CRM-arbete. Eh, hoppas ni tycker det här är kul, för det tycker jag. Hej!
1: Ja, jag ska. Eh, ja, <laughs> tack för inbjudan. Varsågod. Mm. Vad heter efternamn? Jag heter Matilda Bonnevier och jag jobbar på Fotografiska i Stockholm som CRM-ansvarig.
0: Eh, det hör till saken att vi, eh, jag ville att vi skulle ha varsitt glasbubbel för fyra, liksom första avsnittet. Bla bla bla. Eh, och då vi sitter på Heliog i 30 och de ville bjuda oss på varsitt till. Så att nu sitter vi med fyra glasbubbel så vi får se hur det här... Samtalet banker Spåra. Det blir lite
1: galet CRM-snack.
0: <här> ja, jag vet inte hur crazy CRM kan bli. men <här> Riktigt. Med feglasbubbel. <här> Så. Mm. Hur länge har du jobbat på fotografiska?
1: <här> I snart två år. Trivs du? Mm. Jag trivs jättebra. <här> hur kommer det sig att du...
0: Eller, ska vi börja med? Jag definierar crm som allting som händer när vi har en datapunkt på en kund. För mig är det, då börjar det bli CRM. Mm. Eh, innan så kan det vara digital kommunikation. Att vi försöker få en datapunkt. Alltså ett, eh, och jag vill nog ha en datapunkt som är personlig. Och inte bara ett besök på en hemsida. Eh, mm. Vi kan inte göra så mycket åt det. Men ett, en e-mailadress eller ett annat eh, ID.
1: Mm.
0: Eh, för mig är allting som
1: händer efter att vi har fått det här ID det är crm Mm du med det. Ja, det gör jag faktiskt väldigt mycket. Sen kan man ju använda liksom datadriven marknadsföring som en, en strategi mm. för att, eller det blir ju en strategi för att mm. nå CRM då, när du har den eh, den nyckeln eller mm. eh, id eller vad man nu vill ha. Men, mm. Ja, men absolut en datapunkt. Mm. En, alltså igenkänningsbar. igen ja, en, igenkänningsbar. Eller ja, exakt. Recognizable. Mm. <laughs>
0: Ja, absolut. Och jag tänker mig att på fotografiska så är ju alla kunder som bara kommer in. Jag måste bara rätta dig
1: nu här för på fotografiska säger vi ju gäster och inte kunder. Okej, sorry. På fotografiska, en gäst, det är ändå mysigt. En gäst,
0: har ni ju egentligen ingen datapunkt på om den inte har registrerat sig. Alltså att det blir lite som en butik. Mm. att eh, ni har ingenting på dem förrän de har signat upp för ett newsletter eller förrän de har laddat ner
1: appen eller mm. förrän... Eller hur? Mm. Mm. Det det stämmer och eh, det är väl lite av dem det pusslet vi försöker lösa eh, att eh, vi har ju också en butik på fotografiska, mm. eh, en fysisk butik, vi har restaurang, kafé, bar um, och utställningarna såklart men det är det som är uh, själva grejen att få det som en omnikanal, alltså själva huset mm. uh, både offline och online um, så det är väl lite av de grejerna som jag pysslar med uh, där just nu att se till att offline-upplevelsen blirar med online på något sätt ja så. men precis ja. I och med att det är olika olika affärsområden i ett och samma hus. Och hur ska man kunna knyta ihop det till en enda stor organism? (laughs) Har ni ett medlemskap? Ja, vi har flera faktiskt. Vi har prenumerationsbaserade medlemskap så vi har... Eh, antingen kan man betala per månad eller per år men det är fortfarande en prenumeration så mm. att det fortsätter liksom att ticka på. Så. Mm. Eh, och det är ett ganska smart sätt eh, i regel
0: att skapa tailored experiences eh, mm. för att så du har en mejladress så kan du ju attribuera en massa olika typer av information till just det idet. Mm. Att den här personen är intresserad av det här eller mm. dem in då när de kommer in på museet använder de sitt medlemskap för att bekräfta att de är där. Yes. Så då kan man också göra roliga saker med att vi vet att den här typen av personer är intresserade av såna här
1: typer av utställningar. Vi har ju lite olika typer. Så precis, Vi har ju spärrar då, så då får man antingen kan man ta sitt fysiska kort eller sin sin app och blippa sig förbi och då registreras det. Hur vet ni...
0: Eh, det här är en ganska detaljlig fråga, men alltså, ja, den här podden kommer ju bli ganska detaljrik, för det här är verkligen CRM för CRM-personer <laughs> och kanske inte för eh, lekmän eh, inom Elkine. just... Ja. Mm. Eh, hur vet ni då vilken... För att när jag har varit där så har det ju varit ganska olika typer av utställningar. Det kan mm. vara Sist jag var där så var det eh, en fotograf som hade lekt med illusionerna av typ drottningen. Eh, av Aha, England. Alison
1: Jackson. Ja. <laughs> det har jag med det här. <laughs> ja,
0: <laughs> precis. Eh, och sen så var det någon som var väldigt, väldigt deprimerad. Eh, nej, det var inte deprimerad, men det var väldigt eh, melankolisk konst. Mm. Eh, där det var eh, liksom svart eh, svarta, deprimerade citat, typ. Mm. Där det var eh, lagom med bara bra om man är sämst, eller sådana alltså mm. ja, typer. Valdersbjärn. Mm. <laughs> <var> <laughs> det så. Ja, Valdersbjärn. Förlåt nu, jag var eh, tvungen Och de var under, alltså på samma dag, har jag för mig. Ja. Eh, hur kan ni då veta att den här personen mm. kategoriseras som en person som går igång på den melakoliska konsten? För det här är ju, helt plötsligt är ni inne på ett spår där ni ska eh, kategorisera upp konstnärsuttryck på något sätt. Mm.
1: Det? <laughs> det? är en jättebra fråga som som vi håller på att jobba mot just mm. nu faktiskt. Vi uh, kan säga att vi inte alls där ännu, men uh, vi får ju också sådana diskussioner hos oss. Mm. Uh, vi har ju också man kan säga att vi kan kategorisera utställningarna i liksom, tre kategorier. En lite mer kommersiell, en lite, lite svår och en lite mer liksom, för nischade personer. Mm. Så Um, det är de kategorierna vi har då um, sen kan man absolut kategorisera uh, på andra typer av sätt de som vill ha svartvit fotografi eller uh, dokumentärt mm. eller um, men uh, det, precis, det blir ju uh, det, det är det här som är spännande just med vad man kan göra massa olika saker mm. um, en av sakerna som vi liksom har planerat att göra är att sätta in då såna här RFID-scanners i mm. hela huset. Vad är det? Det är då en scanner som uh, kommer att uh, prata med vår app. Uh, så att vi kan, man kan ju liksom forma olika områden och säga Men, nu är den här medlemmen i område 5. Mm. Och jag ser att hon har rört sig eller han har rört sig mm. i det här området. Det som många butiker gör. Ah. Så att alltså, Du kan hitmappa. Eh, dels så kan du visa för själva gästen då mm. att och här nu är det jättemycket kö i den här utställningen. Mm. På en lördag exempelvis. Då har vi ganska kocka folk. Eh, eller så kan vi som personal se att okej, okay, här den här personen gillar det här och sen så när den till slut då går ut i butiken så butiken utanför spärrarna sen har vi utställningen mm. innanför spärrarna så när du har varit på den här Jesper Ballestén mm. eh, då, kan, då kan, kommer det ko- kunna komma upp i appen eh, hans poster, den här posen här istället mm. för eh, Allison jackson posen, då som, mm. att han, eh, den här personen föredrar eh, honom så att, eh, det är så, lite sådana saker och sen så
0: så, det var intressant, Men det kommer ju lösa det pusslet. Ja precis, ju. det
1: kommer verkligen lösa det pusslet. Och, eh, och det är ju samma sak egentligen på eh, ja, men typ webben, att någon mm. har varit eh, inne och eh, det indikeras att den personen är intresserad av en viss typ av utställning. Och då eh, kanske vi vet det i förväg, eh, eller precis när de avslutar sitt besök. Mm så det är väldigt spännande och sen så har vi ju det finns ju en del utmaningar med det här och det, det är ganska mycket detaljer men det går ju att lösa på ett sätt eller annat, det är bara hur man måste ta befintlig teknik och prata med varandra så det har väl varit vårt främsta att vi precis bytt nytt, bytte vi nytt kassasystem mm. och när vi gjorde det så eh, enabla det också att vi skulle eh, Kunna ha ett CRM som pratar med kassan. Mm. För då kan vi registrera fler i kassan och få fler identifierade köp. Och också föreslå en next best purchase i kassan. Precis. Så det, så, så det har ju tagit liksom sagt säker med säkert med nytt eh, POS. Och sen så har vi pratat med en leverantör som heter då, mm. som skulle ha en Native-integration till mm. det här systemet. Uh, och då uh, skulle det kunna gå att identifiera via uh, ja, alltså en, f- en fysisk eller, fråga. Eller så mm. kan man titta på i kortterminalen, lägga upp en fråga. så Är det medlem gör eller nej? Uh, jag vet att Mio gör det uh, för tillfället och de använder det då Men ja, uh, det är i kortterminalen. Uh, eller så kan du ha uh, digitala kvitton exempelvis och fånga upp det där.
0: Smart. Mm. Tycker du om omser den? Mm. Jättemycket. <laughs> en av mina frågor tycker är... Tycker du om den? Alltså jag älskar att se det. Ja. Jag tycker det ändå som betyder någonting. <laughs> det är enda. Ja. Eh, nej, men att jag kan tycka att eh, någonstans så är det jätte, jättekul att eh, jättefina marknadsaktiviteter får in kunderna. Mm. Eh, men jag tycker att det är vårt arbete som verkligen kan... Eh, vis ROI på något sätt. Mm. Eh, men det heter, marknadsföring heter det Romi. Alltså R-O-M-I. Mm. Ja, det är, ah, det är något nytt. r Det är något nytt som jag läste om. Mm. Eh, men tycker du att, alltså det du pratar om är ganska tekniskt. Mm. Eh, och jag vet <laughs> att du är ganska teknisk. Mm. Eh, tycker du att CRM är Sälj, för att det är det det är. Det är ju mm. på något sätt att kartlägga next best purchase och sådana saker för att på något sätt eh, ge kunderna en bättre upplevelse för att de då ska köpa mer. Mm. Eller är det marknadsföring för att det görs via kanaler som marknadsföringen liksom historiskt har ägt. Mm. Eller är det IT för att det är
1: infrastrukturen. Mm. Mm. Det är lätta svaret det vore väl att säga att det är en kombination av alla tre. <laughs> eh,
0: ja, men i liksom organisationer så är mm. ju
1: eh, CRM oftast
0: eh, i marknadsorganisationen. Mm.
1: Absolut. Tycker du att det
0: är bra eller dåligt?
1: Um, jag tycker att det finns en... Um, jag vill inte värdera det så, men jag tror att det... Um, att det ligger på marknad gör också att... Alla marknadsaktiviteter är ju inte datadrivna. Nej. Eh, och då kanske man värderar det på ett annat vis. Och då kan man också utnyttja så alltså på ett dåligt sätt. Se till att bli någonting som bara är... Eh, ett nyhetsbrev eller mail mm. på det viset. Att man, man ser det i liksom sista steget istället för eh, de andra stegen. Eh, och sen så oftast när man... Eh, upplever jag det i alla fall att om du inte sitter när IT då blir det lite jobbigt för dig som (laughs) CRM-person för att oftast kommer en marknadsförare med lite färre tekniska kunskaper och kanske inte har den förståelsen. Och då tror jag att det blir lite klurigare. Så jag skulle säga att gör dig väldigt god vän med IT-chefen om du är CRM-person. Ja, Jag du med.
0: <laughs> 100 procent. 100%. Eh, jag, eh, jag tycker nog inte att CRM ska ligga under marknad. Mm. Eh, För jag tycker att det ska finnas ett. Eh, jag vet inte. Jag, det enda jag kommer fram till hela tiden när jag så att du blöter den här frågan är att jag tycker att det ska vara en egen enhet. Problemet är att då blir CRM
1: allt. <laughs> alltså, Men då, blir, då får du ju en mini. Alltså, CRM-avdelning med ja. alla komponenter det är Precis, det. Och då är men vi... som den förtjänar du vill ju att den ja. ska förtjäna egen ja.
0: på något sätt så kanske vi eh, är i ett läge där vi borde eh, börja jobba med kundresor och kanske eh, no customer ID vad är det för någonting då då kanske vi har sälj, då kanske vi har marknad eh, sen så när vi har customer ID vad är det, ja, då tar vi över som då är CRM-specialister eh, och så, eh, fram tills att vi förlorar det Eh, och på något sätt supporterande tre är finans, HR och sånt. Men det är ju mer för internt bruk. Mm. Medan de här funktionerna ska ligga push eller pull. eller ja, mm. Alltså att man ska kategorisera på det sättet. Mm. Eh, jag vet inte. Hur hamnade du i CRM? Alltså vaknade du när du gick i gymnasiet och bara men gud, det är ju verkligen CRM jag jobbar med.
1: Ja. Som alla andra ser jag socialister. Nej men jag tror att det var en um, mix av liksom, en lite tur kan jag säga nu i efterhand. Men att jag bara egentligen halkade in på det. Mm. Uh, så jag hade jobbat uh, på en digital reklambyrå innan. Ganska um, tekniskt tungt. Uh, och sen, och, och det här var ju i London. Och sen så flyttade jag hem till uh, Stockholm. Och då eh, kom det här upp då, liksom CRM-företaget. Eh, kan man... Ja, in- ah, det är ju en global <laughs> byrå med fo- som fokuserar på CRM då i Skandinavien. Men... Ehm... Vonderman för alla som... Ja. Ah. Okej, okay, ska vi, vi, vi få nämna ah, allt. Ah. Okej, okay. vi namedroppar. Ja, men det är väl Vi är lite. kör det... Words. Ah. Ah. Eh. ja Ja, ah, men det är ju Vonderman och då eh, jag, jag, jag halkade faktiskt bara in på det måste jag ändå säga. Eh, jag tyckte att det var eh, verkade vara tekniskt drivet och en, en digital byrå. Mm. Eh, sen hade jag nog inte så mycket förkunskap exakt vad CRM innebar faktiskt. Utan det var något som jag liksom kom in på och sen så, det tog, måste säga det tar ju ganska lång tid att fatta vad det är. Mm. Om du kommer in och det man ju ganska du kan ju ha olika stationer och göra helt spridda saker och ändå kanske inte få en överblick som att det är så mycket att kunna. Så du fördjupar dig i en liten sak. Men eh, när man väl hade fått den här överblicken så var det liksom wow. Det mm. var frälst.
0: Mm. <laughs> äh, vad tycker du, alltså vad tror du är de största utmaningarna inom CRM som gör att liksom, vi inte får maxa
1: vår kapacitet? Eller tycker du att vi får göra det? Nej, det, det tror jag det är få som känner eller. så. Jag tror, jag tror verkligen, om de inte sitter på något. Ja. Men jag tror att liksom. Um, det, det är väl inte kanske supernytt då, då liksom den här relationsmarknadsföringen, eller liksom personaliseringen. Man vill alltid sträva till det. Men jag tror att det är eftersom du har en kombination mellan alltså, IT och marknad och sälj, mm. så har du ju också du stöter du på patrull när du har ett sånt gammalt system och de, och de ska passa ihop i varandra. Mm. Och att du, jag tror att det eller det är så, det är många företag idag som har svårt att eh, alltså implementera system som är eh, absolut, som passar exakt jätte jättebra. Utan mm. Det är jätte lätt att överdimensionera eh, och tro mm. att nu ska vi ha eh, det här Adobe campaign-systemet och så är det en liten ett litet företag med tre eller (laughs) fem tusen kunder. Ja, men men precis. Och då tror du, jag vet inte. Och sen så har du Inte för att det är fel med att ha så få kunder. Nej, men men det (laughs) är för då har du en plattform som dels kostar väldigt, väldigt mycket och du kommer inte kunna driva den själv. Och sen har du inte utnyttjat allting till fullo. Det är väl det. Jag tror att men, och det är väl det också jag har gjort nu på fotografiska, att försöka pussla in saker och, um, till hur de ska vara och se hur man kan effektivisera vissa och, sen så är ju inte alla system öppna heller mm. och det gör det lite struligare att du inte uh, att allt är byggt du kanske behöver ha något integrationslagar mm. ja, det är ju lite olika hinder Men, uh, och sen så med datan hur menar du? Jag menar att, men alla har inte all, det är många företag som nog inte förstår vad data, de tror att de behöver massa data och sen mm. så är, förstår de inte att vi behöver rätt data, eller vi mm. behöver eh, det kanske inte är mängder, men vi behöver kunna samla data på ett ställe för att agera på Och mm. det är väl det viktigaste att eh, du kan använda den och göra den eh, liksom till insikter mm. och sen jag därefter.
0: Ja, jag upplever nog att eh, det största utmaningen är att vi har inte fler med kompetens ute i mm. bolagen. Att kravställarna som kanske IT-chefer kanske inte alltid har jobbat med CRM. Mm. Eh, och kanske det är de som är ansvariga för att upphandla oh, ja. och automation ja, system, till exempel. Mm. Eh, där det viktigaste för oss är ju såhär, ett, data. Två, godkänd data, alltså som kunderna mm. har frivilligt gett, gett med oss, alltså givit oss. Eh, och att de enkelt kan ta bort sin data om det är så att de inte tycker det är relevant längre. Mm. Eh, och för oss att då kunna säga, här ja, ah, men tycker du att det här är relevant? Mm. För att vi ska på något sätt kunna bygga på datat. Eh,
1: men om... Har man då, då datan samlad precis. på olika ställen, ja. då kan du ju ut ifrån alltså, ja, fem ta, olika ställen. Ja. Du kan göra det. Och sen... Mm. Bli väldigt upprörd. Som... <laughs>
0: jo, och, någonstans så här. Eh, mail är en ganska otacksam kanal hos alla som får dem, men mm. det är en älskad kanal hos se mm. För att det är så konkret att det är så här: Du har en e-mailadress. Mm. Du behöver inte ha någon mer information eh, för att kunna kommunicera med dina kunder på ett CRM-anpassat sätt. Mm. Eh, men för att vi ska kunna nå dit där vi vill på något sätt eh, ha alla olika kanaler eh, så behöver kunderna ha en uppfattning av hur vi använder datat och på vilket sätt.
1: Mm. Sen, jag vill bara lägga en notis ja. där men i svenskarna och internetrapporten mm. 2019 så eh, av alla kanaler så är mailen mest använda kanalen. och då tror jag att den är kanske, kanske så hög som 99% av alla svenska använder mejlkanal. Mm. Eh, sen absolut så vill du ju ha eh, kommunikation i den kanal du själv väljer. Ens, väljer. Ja. Men liksom, apropå mejl, jag vill bara mm. boosta mejlen lite. Det är ändå många <laughs> ja. som använder det. Jo, att man tror absolut. att
0: mejlen är död, men inte alls dött. Absolut, men det finns ju också en risk att de som inte gör det lika bra som du och jag gör det. Mm. <laughs> att de dödar den. Mm. Speciellt när Google skaffar det här filtret till exempel när det står campaigns. Mm. Att det inte hamnar i din primära inbox. Mm. Att du förlorar, när du lägger till en emoji så riskerar du att förlora spam, att du hamnar i spam. Mm. Um, alltså sådana saker, det är risky på det sättet och du kan inte kommunicera på det sätt du vill för att det är fallback-fonter för att de vill inte använda din font mm. och det, det storleksbegränsningar mm. i giffarna, ja, det är jättemycket
1: inte ens rörligt alltså det är, <laughs> så, mycket. Video. Det är så mycket ja. Um, ja, men jag måste bara också säga mm. apropå kompetens att det är många som inte fattar det du precis sa att Nej, alltså, ja, det som hindrar ja, men det är att ditt mejl inte ska komma fram. För du, dina inställningar liksom är inte tillräckligt bra. Eller,
0: och Då kan du skicka hur mycket som helst. Ja, precis,
1: då kan du skicka. Jag, jag minns att jag hade ett, ett system som jobbar i och då var det t- ja, men ungefär 30% av mejlen kom aldrig fram. För de hade inte gjort det för Outlook och eh, förut- Outlook, så, så det var liksom en hel sorg när man fick mejlet i mm. Outlook. Och det kanske inte är en jätteproblem för privatkunder. Men Nej. för
0: B2B så är ju det förödande. Ja, ja men precis. Eller jag var med i ett projekt som byggde en massa template för e-mail. Mm. Och konstaterade att det här med dark mode i Gmail mm. förstör ju det mesta av allt ja, grafiskt material. Jag,
1: vet du vad, jag har inte... Jag ska säga att det är inte så ser att jag har hunnit liksom kolla på alltså det dark gör, mode, utan det är uh, väl... Hur hur är det anpassat nu? Hur anpassar ni det?
0: Ja, alltså det i skrivande stund så finns det inte såhär jättebra sätt att göra det. För er som har svart vid logga, inga problem. Den inverteras bara. Så den den som är svart då blir då vit och tvärtom. men för bolag som har till exempel lila så blir det
1: inte så fint. Aha, men eller så de, man har, de, det blir som att loggen... De inverterar färgerna inviterar. bara. Ja, och det beror, det beror ju på vilken klient, eller hur? hur ja, och hur det här är Gmail då, G-mail. då i ja.
0: mobil i dark mode. Ja. Eh, och det ser ju fruktansvärt ut. Eh, och jag tror att... man visa där det är. Här. Så här ser det ut i dark mode. Och då är egentligen... Oj initiala bilden, loggan är vit egentligen, och bakgrundsfärgen är grå, tror jag.
1: Mm.
0: I hela blocket, och då blir liksom allting. Och det ser helt fruktansvärt ut. Och det beslutet som jag vet att vi, jag vet inte om någon hörde, men det beslutet som jag vet att vi tog då, var att istället för att försöka anpassa hela mallen och hela koden i mallen efter att Gmail ska rendera på rätt sätt så var det bara så här, det här är ett det här är ett problem cross brands mm. alla som skickar e-mail får den här det här problematiken mm. um, så vi kanske sätter en pin i den tills vidare för att jag antar att Google is on it um. ja det vet man inte Nej, det vet man verkligen inte. <laughs> det många år. Kanske. Ja, och det är ett problem. Men just det här med dark mode, det är inte så nice. Det skapar, alltså mail, mailkanalen i sig är, det är så enkelt för beställare på andra sidan att sitta så här. Men det är bara ett mail klicka på knappen. Men det finns så mycket tekniska restriktioner för hur det ska göras på bästa sätt. Eller det finns faktiskt en kompetens som är att vara duktig på e-mail. Och man ska inte underskatta
1: den. Ja, verkligen. Det är bara att se hur många företag som inte vet vad ämnesrader och preheader är. <laughs> jag vet liksom inte heller vad preheader är på svenska. För det finns, jag tror folk att det är så här en minirubrik. Och det är så här, nej det är fel. Det är den i inboxen som ska få... Uh, det är den beskrivande det, texten ja, under subject line ja, och, och avsänden. För subject line är här, men det är en ämnesrad. Men mm. så, så där liksom mm. tar det kanske slut. Uh, och, och hur man använder det, det är också ganska... Uh, jag har hamnat i... Jag måste bara, hur kör ni på att ni kuttar preheaden så att att det blir ett tomt rum? Alltså du kan ju göra typ ett mellanslag och så. Så att du slipper fylla ut den.
0: Nej, jag tror att vi jag är osäker på exakt hur vi gör men jag tror att det finns 140 tecken som vi kör i vind. Ni kör på husaren. Men att de första 20-30 (laughs) är den viktigaste. och Ja. men jag är osäker så jag vågar faktiskt svara på det. Mm. Ja,
1: men det är kul att ha apropå på CRM, mm. <laughs> nej, men, eh, apropå copywriters, mm. eh, så tycker jag är eh, generellt folk som eh, skriver, alltså det är ju inte alla som kan skriva för mig. Nej. Och Nej. det är också en liksom viss skill som man inte tänker på man det går inte att sätta så, mm. så här, du måste liksom säga och det är väldigt så här det börjar liksom, så, här, så, här, så, här, så här som du precis sa att mm. Mm. du måste lägga vikten först för att du vet inte du, hur många som ska där uh, och ser det i mobil och ser bara där och sen så <skrör> liksom, Repetera repeteras snälla inte avsända namnet i så blir det för det vet vi redan uh. som mottagare att det är från Ja, fotografiska. Du behöver inte säga fotografiska. Och alltså, det börjar redan där. Det, sen kommer ju andra, annan problematik, mm. jag, med teckenbegränsning att så här... Okej, okay, men vad... Okej, okay, antingen så kan du göra ditt mail som kanske en lång artikel. Du vet att pitchfork brukar skicka ut. Mm. Uh, ja, men dels är det korta, liksom nu den här artisten släppt den här uh, singeln eller whatever. Och sen så på söndag har de så här in depth liksom, mail. Och, det, och då är det bara fokuserat på en sak. Mm. Och det tycker jag är ganska trevligt att lära sig. Och sen så om jag klickar eller inte. Så här, jag har ändå lärt mig någonting. Mm. Men i de här liksom nyhetsbreven där det är lite fler olika stories. Så mm. är det så här. Om du har din bild, du har din rubrik. Sen har du din CTA Och sen så är det ganska många som inte läser den. Mellantexten där. texten. Eh, och då måste den vara kort. Och det älskade jag. Eh, vad vi gjorde för Wundervan
0: ändå. För jag vet att eh, vi utvecklade ett block. Där man kunde eh, expandera och minimera blocket. Uh, så Ja, show <laughs> många <more> blocket. Yes. <laughs> eh, ja, eh, och det var faktiskt helt fantastiskt att, eh, mm. att kunderna faktiskt kunde interagera i eh, mejlet, vilket jag än idag inte har sett någon annan göra. Mm. Eh, också för en, en annan kund så gjorde vi att man kunde
1: swipa eh, mellan oh. olika block. Och den, de får ju jag faktiskt nu. Ah, eh, ja, du kan ju gärna vidarebefordra det. För jag skulle vilja ha det för Future ja, Friends. Jag är ju faktiskt kund där. Ah, det. Jag har försökt, men jag får fortfarande ingenting. Och jag vet inte om jag Aha, ja Du kanske är bänad då. Jag tycker det är väldigt fint. För jag mm. ja, men dels blir man lite min om <laughs> när man ah. får dem där mellan Men jag är också kund. Jag tycker att de är faktiskt väldigt snygga också. Mm. Jag tycker att de är bra och de är visuellt ganska starka. Och de är... är in, liksom, drivande, alltså de är, de är intressanta det som var intressant när vi lanserade de här eh, blocken där man kunde läsa mer om
0: olika avsnitt eh, det här är ett eh, tv-bolag eller, ja. eh, man kunde läsa mer om olika avsnitt, man kunde eh, det var bara två klick i mejlet, så du kunde liksom inte agera mer än så, men då var det att du kunde läsa mer om det här avsnittet, du kunde gå in och se
1: all future episodes se eh, trailer också ja, eh, i mejlet Se, se avsnitt, se trailer. I, alltså i mejlet så kommer det upp en film. Jaha, nej, det går inte att ha film i mejlet. Nej, nej, nej.
0: <laughs> vi bara, no. Nej, men det är
1: visst många som, jag vill bara öppna på att lägga till det här med film, ja. eller video, att det finns många som tror det. Typ ping, alla marknadsavdelningar. Ja. <laughs> <laughs> det är sånt.
0: Ja, det är verkligen ja. det. Men i alla fall, det här att vi var tvungna att utbilda användarna i att, så vi var tvungna att lägga till ett så här block som hette så här Tap and Explore så att kunderna lärde sig att trycka i mejlet för att det var så himla o, ovanligt att kunna göra det. Mm. Eh, problemet vi hade då när vi lanserade det här var ju att vi inte i första instans jag vet inte om det går att göra nu, eh, jag jobbar inte där längre, men att eh, det var utmaningen med att vi, vi kunde inte följa datat så vi kunde då inte se att en kund hade Tapen explorer, Explore. Vi kunde inte se om den personen var mer intresserad av den här serien än serien nummer två. Eh, vad är en bra den bästa kundupplevelsen du har varit med om som du uh, antar att de har skapat via data
1: uh, det är en bra fråga faktiskt Nej, men jag minns, jag skulle köpa någon uh, jag köper egentligen inte så här super mycket grejer, nu tänker jag säga online ehm uh, jag ska komma tillbaka till en offline-grej som jag inte varit med om. Men som jag hört om ska vara väldigt bra. Men i alla fall, det har ingenting med det här att göra. Men när jag köpte en sport på Sportamore. Det så? Sportamor. Sportamore. Ja. Amore. Ja. Väldigt bra namn, för övrigt. Sportamore, ja. Du tycker det? Ja, men jag tycker, det säger allt. De, vill, sport.
0: de säljer sport... De vill att du ska sporta mer kör sporta mer. De
1: älver, ja, de mm. älskar. Um, ja, nej men det var jättebra för då, då kom det ju typ såhär, nästan dagen efter. Mm. Och så kunde man välja. så men jag vill ha, det. jag kommer inte vara hemma då så då kommer de kan de leverera det på mm. mitt Hängade på, på dörrhandtaget. Eh, och tog en bild och allt ja, men allt var liksom. De, det handlar ju om att informera mig som kund hela tiden. Mm. att jag blir lugn. Och jag kan se mitt köp. Och, eh, tills det nådde slutdestination. Och så absolut de var snabba. Men det var ju. Det här. Um, men liksom. Bondandet vi hade. Mm. Jag och den här. Sportamor. <laughs> Sportamor <laughs> och workflowet. Som <laughs> vi bondade väldigt bra. <laughs> ja. Jag tyckte, um. Men
0: det är ju eh, det är också en väldigt intressant grej. För det du går in på nu det är transactional communication.
1: Mm.
0: Som eh, marknadsföring i regel aldrig tar tag i. Mm. För det ligger inte. Och det är det som också är en utmaning inom CRM Just mm. att eh, transactional communication är ingenting som marknad äger. Men produkt äger. Mm. Medan marknaden ska driva all annan typ av kommunikation. Mm. Eh, och det här nödvändigtvis inte behöver ligga i samma system. <laughs> ja, exakt. Ja. Eh, så den upplevelsen du ändå, upp, ja, den du fick ta del av. Eh, den var ju kanske inte gjord av någon CRM-person. Det kanske är en IT-snubbe som var suttit där ja, och bara, nej,
1: det här är en CRM. Okej. Okay. <laughs> den kommunikationen. Den personen ska vi prata med. Mm. Därför att de, ja, eh, de har ett, en, eh, vi måste prata med den personen. För den ah. hade hela ju och det var... Jag tror jag tog också en massa screenshots för att jag tyckte att det var ganska bra. Innan så var det en liksom, nedräknare och det mm. var lite... Eh, och, och sen kom... och sen, nej, men De har ju också klassiska liksom, abandoned cart mm. eh, som kom. Men sen hade de andra relevanta saker, jag minns inte exakt men de fortsätter i alla fall att följa mig på ett väldigt klassiskt sätt, måste jag mm. säga. Så tack, Sportamore. <laughs> för the stalking. <laughs> stalking. Eh, ja. Så. The Kul. Cool. Eh, men ja, nej men jag ska säga en, ett annat exempel. Outdoor Voices. Det är ett amerikanskt. De är också faktiskt sportkläda just. Mm-hmm. Jag märker att jag är lite sport, sportig person. <laughs> också en världensmålst grej. Om du inte är så sportig. Ja. Men du börjar sälja in mig själv med association av varumärkena. Ja, sport. exakt. Ja. <laughs> så jag bara badar här. Nej, men jag är extremt sportig. Men de här är inte bara sport, de har liksom man, kan, man behöver inte vara sportig för att, för att handla där. Men då hade de ett väldigt fint mail som... Alltså det var så snyggt gjort. Det var uh, we noticed you noticing us. Fint. Hur bra. Och, då hade, och så stod det liksom något vad man klickat på. eller någonting. Och det, den var så snygg för det var så här det var så otroligt personligt men uh, nära creepy men inte creepy utan var väldigt så här vi ser dig som en person du varit inne här och kikat uh, vill du se mer eller vill du upptäcka mer? Tror du att din pappa hade fått samma e-mail? Nej. Nej. Det hade han inte fått. Det var. Jag har sett exempel på det. Mm. Jag, jag har jämfört just det Auto voices De kör lite olika. Det är ju väldigt seren mm. mm. <laughs> mm. <Min pappa. laughs> <laughs> ja. Men hur...
0: Eh, jag vet att eh, min man kan tycka att det är så bra upplevelse när han kommer tillbaka till. Eh, Clarion, eller Choice, eller ja, något av deras hotell. Eh, jag tror att det är Clarion i Malmö. Och de säger någonting i stil med, hej Sebastian. Du var här, bla bla bla, bla, bla då, då och då. Och eh, vill du ha samma rum som du hade förra gången, eller vill du ha ett annat rum? Mm. Eh, och han blir alltid lika förvånad. För att det är som att det är eh, ovanligt att folk använder CRM-datat offline.
1: Mm. Är det offline-mötet? Alltså, ja, är det jag har typ liksom. varit med om det. Nej, Eller, har jag, har jag nej. Det? nej. Alltså, jag, det, jag, det. alltså inte, <laughs> inte så liksom, att du också uttalar det högt.
0: Nej. Och jag tror det är som gör en liten finess i det för att jag vet att det var någon som hade skrivit eh, jag såg någon bild för flera år sedan innan jag började jobba på Vonnoman eh, som var lite Ja, jag har också på man... <laughs> eh, Innan jag började med CRM. Som eh, var att det var någon som hade fotat. De hade kommit till ett hotell i New York. Och så bara, hi, welcome to New York. Eh, och så hade de skrivit någonting på danska. Eh, för att den här personen kom från Danmark. Och att det var liksom så här helt mindblowing. För att, och det är inte rocket science. De har ju data, de vet ju precis vem den här personen är. Men det är att använda CRM-datat. Det du får in i om kunden Eh, offline. Mm. Eh, tror du att det finns en risk med att vi agerar på data? Om vi ska se under en mer strategisk eh,
1: världslig nivå. Nej, jo. Men det, ja, det finns väl en risk med, med allt. Det finns vissa personer som eh, men blir rädda att man liksom, blir stockad hela tiden och allt sånt och av, av avlyssnad eller <laughs> så förföljd <full> digitalt <laughs> um, så absolut kommer det kanske att um, öka eller det har väl ökat säkerligen men att man är medveten hela tiden om liksom, data men jag tror också så här att Ja, men i och med GDPR... Nu, nu tänker jag högt här. Mm. Sure. Nu provpratar jag. Det <laughs> ja, sure. provprat. Um, ja, men I och med GDPR så... Uh, det var ju värsta grejen. Mm. Alltså, vi, du, vi jobbade tillsammans på då med GDPR. Mm. Och det var ju en väldigt, väldigt extremt stor grej för yeah. oss. Och uh, för våra kunder, men främst för oss. Mm. Uh, helt galet. Och vi... Och, och sen så, efter det så och, och alla liksom jag tror att det var säkert många personer som var så här, nu ska jag testa och opta ut mig mm. eller jag ska säga att jag vill ha all data som mm. ni har om mig. Mm. Eh, men sen tror jag att man blev om det var så mycket snack om det och sen så bara försvann det så tänker man att man kanske ändå är lite skyddad. Eh, mm. Nej, jag vet inte. Mm. Jag spekulerar bara. Vad tycker du? Eh, jag
0: tror att Det kan, alltså risken jag ser för, alltså som lite kan begränsa vårt kreativa arbete är att vi alltid agerar på existerande data. Att det är sällan som vi, alltså arbetar med prediktivt, att vi agerar alltid på att den här personen, i ditt fall då, den här personen är i regeln intresserad av den här typen av Eh, utställningar så då fortsätter vi för det är den datapunkten vi har så vi bara men då kör vi i vind vi, mm. det här är ny, som passar dig, som passar dig, som passar dig. Eh, men att vi inte riktigt att vi inte riktigt kan jobba med hur kan vi flytta den här kunden till ett annat segment eh, att jag tycker att mycket av det CRM-arbetet vi gör är eller vi gör att många arbetar med att det är såhär, men du gillar det italiensk mat så då fortsätter vi med italiensk mat i våra mejl mm.
1: Ja men precis, för det, alltså, det är ju utställningar, sa, men, mm. um, aha, du, du gillar bara kommersiella utställningar <laughs> och du kanske inte är såhär superpåläst mm. men du tycker om det och du tycker om att komma liksom, till oss. Uh, how about att vi mm. flyttar dig till nästa nivå? Eller, precis. Eller vill inte du se den här lite obskyra mm. uh, fotografen som du... Men, och sen, men, sen, eh, jag tror också att det där kommer eh, sen, alltså att mm. vi
0: kanske också är lite före vår tid för att de flesta mm. bolagen behöver jobba med ja men det är, ja, men det är nytt det är ja. det är. och de flesta bolagen måste bara börja med att vad vill kunderna ha ja, <laughs> eh, för att sen kunna revidera det, ja,
1: det här är alltså, det är som relaterade produkter hela tiden ja. att det, blir, alltså, det blir den datum man jobbar med mm. ja men absolut Och sen, som sagt var, jag menar, det kostar ju också ganska mycket pengar om du, vill, om du vill nå sådant, då måste du ha lite mer streamlöjande processer och mm. dataflöden och system.
0: Eh, hur blir du mer inspirerad på ditt jobb att göra ett bättre CRM-arbete? Alltså, när vi jobbade på Wonderman, eh, jag, jag och Matilda, jag var tillsammans på dem, eh, då var det ju så himla mycket lättare. För att då kunde vi inspireras av hur andra arbetade. Mm. Och det var ja, lite... hela tiden, det var ju konstant ja. inspiration. Och det var, och som vi då kunde ta ut på våra kunder och det är lite därför jag startade den här podden för jag tycker att det finns en brist i att vi pratar inte med varandra utan det sitter en serien person som har varit på ett bolag i fyra år och inte vet så här, hur ska vi ta det här till nästa nivå och att det här då ska fylla den typen av funktion men nu när du är då inte var, är på vårdnummer längre utan du jobbar på ett bolag hur hur
1: säkerställer du att du blir inspirerad till att ta liksom, kundupplevelsen till nästa nivå men det är jättesvårt ju. Mm. Det var faktiskt en av de svåraste grejerna. Att man blev liksom bortskämd. Eller jag blev mm. bortskämd av att du hade massa kompetenspersoner personer. Sen skulle du ta det och liksom, mm. gör det helt själv. Men jag tror att alltså, jag, blev, eller jag blev inspirerad av att se ja, men vad vi skulle kunna ha. Alltså, alltså av själva kunden att mm. se. om um, Men tittar på Ja, men vi har det här, vi skulle kunna göra det. det. finns väldigt mycket utrymme för potential. Det är väl det som är inspirerande att mm. se vad man kan göra med det på något vettigt sätt. Mm.
0: Jag tänkte att jag skulle börja fråga jag vet inte vem det är som gör det. Jag tror att det är Kristoffer Triumph som alltid frågar i sina poddar typ vem ska jag intervjua härnäst? näst? <laughs> Och jag tänkte fråga dig det, men jag tror att det är mår. Alltså ser den själva på mår att det kommer att vara svaret.
1: Ja. Eh, men, jo precis. Jag tror att de är mycket smartare än det här auto Voices. För de, de har väldigt mycket bilder i sina mejl. Mm. Jag, jag, jag tror att det är lite ruckig. Alltså ja, absolut. Även det är jättefint med bilder. Alltså, ja. Men det är lite ruckig musik, det stämmer. Ja. Mm. Så tror jag att de kanske har mer koll på sina grejer. Mm. Men vilken, berätta om en upplevelse som du. Alltså sen måste jag ju ändå säga, för mm. Klarna. Att de har ju grymma upplevelser och. Um... Jag tycker verkligen att de har jättebra upplevelser. Alltså, jag ty- jag, alltså ja och sen så tycker jag att det, det som de gör väldigt smart. Mm. Det är att de tar ju överköpet när När mm. köper det mm. när du precis har liksom, knappat in dina detaljer. Mm. Då tar ju de över köpet. Så jag måste bara också säga att jag handlar inte så mycket online. Eh, mm. Det kan vara en eller annan sport- BH då då. Men jag tycker fortfarande... Men alltså, vi, eh, vår flöde blev ju mycket bättre av att vi eh, inte möter det klarna. Oh, mm,
0: Okej, okay. I've got men, it. Är... Uh,
1: jag tror att
0: uh, Spotify deras årskrönika som skapar min, uh, mina listor det är nog ett av det bästa CD-arbetet som någonsin har gjorts. Hittills. Mm. Att de skapar en hel story. De gör en delbara på sociala medier. Och de gör att jag kan se precis vad jag har gjort föregående år. Det jag hade velat, det är att jag ja, som alla föregående år också. Ja, men precis. Vi, det gjort, det vi fick det ju det. Ett, dec... ja, men vi fick ett decennium nu 2019. Jag tror ja. att det var unikt. Eftersom precis. de startade 2009 heller. Ja, eh, men att det, det tycker jag är helt fantastiskt det sättet att arbeta det är jag som ser den tönt skulle vilja och därför kommer jag be den för att de kommer hit det är så här, vad definierar en spelning för att ibland får jag riktigt oklara grejer som jag, jag, jag kan inte komma på en enda gång jag lyssnar på den här låten under mm. hela året definierar en spelning, är en spelning tre sekunder, är det fem mm. sekunder är det tio sekunder eller har jag lyssnat klart på hela låten det är sådana saker jag skulle vilja nöda ner mig Mm. ska för det förstör ditt. Ja, vad kvälligt så du... Du kunde
1: aldrig dela den där storyn, eller hur? Precis, för jag anser inte att de jag har gjort det. <laughs> ja. Alltså egentligen, det du vill veta är hur kan jag eh, outsmart mig mm. Spotify? Exakt, yeah. du vill kurera din egen Spotify-udvisning yes. yes. <laughs> där. Det stämmer, det, ser bra ut. det stämmer. Men eh, det är väl det som är så härligt att det går... Jag inte dölja dina eh, mörka... Veronica <laughs> eh, Maggio-låtar <laughs> som jag bara... Nope. <laughs> eh, ja. Jag, jag har en låt som jag alltid går tillbaka till. Berätta. Mm. Vance Joy. med eh, Han kör en låt som heter Riptide.
0: Oh wow. Det är inte allt alls så här, oh, wow. min
1: musiksmak. Men jag, jag lyssnar på den varje år. Så, så går jag in på den här summeringen. Och då kommer den tillbaka varje år. Så börjar jag lyssna på den igen så den liksom lyckas alltid komma med i alla mina årsrumeringar det är galet ja.
0: Det är gullig
1: där kan ja. vi där kan vi ditt nya intro <laughs> eh,
0: eller ett outro, outro. Ja. Eh, är vi klara? Eller? Fan, är vi klara? <laughs>